0: Bienvenidos a este podcast sobre el rock nacional argentino. Vamos a hacer un programa un poco atípico, ya que va a consistir en digamos, un torneo eliminatorio entre las grandes figuras del rock nacional. Para ello, vamos a contar con la presencia y colaboración de Pablo Ruibal, periodista argentino con el que estamos realizando este reportaje sentado en Sedú sobre el rock nacional.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Eh, un saludo también a la audiencia que nos esté escuchando. Eh, bueno, sí, como bien contaste, vamos a hacer una especie de eh, mundial de músicos argentinos. Eh, a ver, músicos argentinos, músicos de rock nacional en realidad, porque por ejemplo Lucas Prodan es italiano, eh, que es uno de los que están ahí. Eh, es una especie, sí, de, de mini mundialito, eh, quizás el concepto este de, de enfrentar uno contra otro en, en el rock no, no, no esté bien, digamos, no, no son equipos como en el mundial, pero bueno, eh, que sepa la, la gente que es eh, un juego y que bueno, básicamente eh, vamos a tratar de, de divertirnos y de responder a ver eh, a quién le, quién le gusta eh, un poquito más cada uno, eh, el, el que, digamos, decía que es el vencedor, vencedor en, de, en estos cruces. Eh, va a ser en gran parte por el gusto de cada uno de nosotros Va a estar muy definido por eso Y también por un poco lo que creemos La influencia que tuvo en lo que es el rock nacional
0: En definitiva vamos a argumentar en cada una de las eliminatorias quién creemos cada uno de nosotros Que, que es el que debe imponerse en ella eh, Las eliminatorias van a enfrentar a, a 16 figuras del rock nacional Luca Prodan, Gustavo Cordera Ricardo Mollo, Papo, Gustavo Zerati, Federico Moura, Charlie García, Tito Paez, Luis Alberto Espineta, Andrés Calamaro, Vito Maestre, León Gieco, Miguel Abuelo, Pedro Aznar, el Piti Álvarez y el Indio Solari. Como veis, todos son de estilos muy diversos, pero todos están enmarcados dentro de la escena de Rock Nacional.
1: También hay que decir que hay algunos que eh, pueden faltar. Eh, a ver, por ejemplo. Eh, alguno dirá eh, No, pero Mercedes Sosa Bueno, Mercedes Sosa quizás no es eh, Es una gran artista de rock, de, Digamos, de la música argentina Pero quizás dentro del rock nacional No sé si, si estaría bien Como este, eh, Encuadrarla También eh, bueno eso, Adrián Otero, por ejemplo O David León David León que es, debería estar La verdad eh, hay algunos eh, que fueron incluidos eh, que no deberían estar en es mi opinión, pero bueno, ya lo, lo vamos a debatir un poquito más este, un, poquito, un poquito más adelante y vamos a hablar de otros músicos que no están a medida que eh, digamos, debatamos sobre las diferentes eliminatorias
0: un pacto para vivir jodeándonos sola sol revolviendo más eh. Restos de un amor con un camino. Comenzamos pues con la primera eliminatoria Que enfrenta a Luca Prodan Con Gustavo Cordera Cantante y compositor de Berkshire Grabat Y bueno Pablo, comienza un poco haciendo tu defensa de cuál crees de los dos que debería imponerse.
1: Bueno, eh, a ver, eh, Luca Progan, eh, vamos a hablar primero un poquito de, de, de cada uno. Eh, Luca Prodan, los dos en realidad, tanto Luca Prodan como Gustavo Cordera están muy identificados con sus bandas. Eh, una con Consumo, Luca Prodan, y Gustavo Cordera con Bersuit. ¿no? A pesar de que Cordera ya pues, postuvo una etapa como solista que eh, a mí particularmente no, no me atrae mucho. Eh, yo creo que Luca Prodan es eh, un icono del rock nacional en, en los 80. Él vino de de Inglaterra, de mamar toda la onda eh, punk, la onda glam un poco, también la onda glam un poquito menos, más bien la, la onda la onda punk de Inglaterra y llegó a Argentina cantando en inglés, o sea vos decís eh, alguien que canta en inglés eh, la verdad tendrá que se que, para que un nicho no, no nada de nicho hizo lo que podríamos decir eh, un estilo en sí mismo el estilo sumo es un estilo en sí mismo vos decís Sumo que toca, eh, toca punk, bueno, hay algunos temas como eh, Fuck You, que sí, son más bien punk, después hay otros que es más bien, eh, más bien reggae, entonces, eh, de hecho en un momento hay una entrevista donde le preguntan, ¿ustedes son punk? Y dice, no, pero nosotros tenemos uno que tiene una barba así, eh, digamos, no se, no se definía como punk, sin embargo yo creo que lo, digamos, lo más punk, lo, lo, por lo menos lo más punk En cuanto a éxito que tuvo eh, El rock nacional argentino Yo creo que Sumo en sí es un estilo Un estilo de por sí eh, Y yo creo que es eh, Luca Prodan mucho más Que, que Gustavo Cordera eh, Gustavo Cordera Gustavo Cordera que eh, La verdad con Versuit o Regalabat, eh, en A principios de los 2000 Fue una bomba La verdad Yo escuché muchísimo Versuit Creo que escuché más Versuit que Sumo y me gusta mucho me gusta mucho el estilo de Verzus me gusta mucho sus canciones eh, creo que es más rock pop rock divertidos está este digamos tuvo canciones muy buenas pero también creo que recurrió mucho a eh, los, los digamos lo que se dice en la calle sobre ciertas cosas por ejemplo señor cobranza es una canción en contra de todo lo que fue la etapa eh, noventista, digamos eh, de, de Menem Y la crítica Para mí, qué sé yo Es muy básica, o así sea, Por ahí tiene razón en todo lo que dice Pero la verdad, está eh, puteando Al aire, la verdad que no, no No me parece una gran canción, sin embargo eh, Es una especie una, en, no, no, Un éxito de haber sido grabado eh, Y así también como otro, otras Canciones, yo la verdad, esto de es la argentinidad Al palo de que recurre a muchas cosas Que se dicen también y eso no, no me gustaba mucho. La Verfil, que es una gran banda, me encantan las canciones, pero en este cruce me quedo con eh, Lucas Prodan.
0: Yo en parte estoy de acuerdo, en parte discrepo, porque digamos yo que tengo una perspectiva más externa del, del panorama del rock nacional, yo conocí mucho antes eh, Verfil Berbarabat y la música de Gustavo Cordera, que la música de Lucas Prodan. Creo que Lucas Prodan tiene ese aura de músico leyenda, que se le impone muchas veces a los músicos que mueren y bueno, es cierto que quizá es más importante en el desarrollo del rock nacional, pero creo que la discografía de, de Versil Intercarabat está muy presente en el imaginario colectivo de, de Argentina. En cualquier caso, si tuviera que elegir cuál creo que ha sido más determinante en el desarrollo y en, en cómo se ha establecido el rock nacional como género, diría que ha sido un bastante más determinante Luca Prodera, porque fue un precursor y no tanto uno más o, un, o una banda más de, de rock, como si quizás si ha sido Sweet Bach que ha tenido un éxito puede más popular. Pero no más determinante. Bueno, yo creo que con lo que hemos comentado podríamos dar por vencedor a Luca Proda. digo esa cosa. Mientras los otros, los otros están todos así, dicen, sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa, me pongo así como si estoy en casa, ¿viste? ¿A ustedes les gusta tocar y nada? Yo en casa me pongo así, o si no, sí a veces. Claro. Vamos. Bye. damos paso al siguiente enfrentamiento en este caso dos guitarristas importantísimos en el desarrollo del rock nacional por un lado Ricardo Moyo guitarrista de Sumo y actualmente en su proyecto Divididos y por otro lado la leyenda del blues argentino estrella también internacional Papo Napolitano Comienza Pablo, a ver por quién te decantas.
1: Bueno, eh, vamos a empezar a hablar un poquito de Ricardo Mollo, que fue, bueno, el guitarrista de Sumo, y una vez, eh, digamos, dividido Sumo, no dividido, digamos, eh, una vez que, que murió eh, Luca Prodan, eh, formó su grupo Divididos, que tuvo gran éxito. Hace poco, eh, la Rolling Stone hizo uno de estas, eh, una de estas listas sobre quién es el guitarrista más in, más importante del rock nacional El rock nacional argentino Siempre que hablemos de rock nacional vamos a hablar de rock nacional argentino no eh, Y puso justamente a Papo primero Y después a Ricardo Mollo Y tercero está justamente, estaba en, esa, en esta lista eh, David Lebón, que eh, no aparece entre todos estos músicos Así que bueno, es un eh, lo mencionamos a pesar de que, de que no esté aquí
0: Se nos ha quedado fuera quizás por... Porque Ricardo Moyo y Papo son más figuras de la guitarra quizás y bueno ya habíamos puesto a, a Pedro Aznar y a Charly García de Serúján. Claro, ya me parece era demasiado invadir el me cuadro de me, me parece que
1: esa ola tiene, tiene bastante, tiene ya bastante representación, a pesar de que nosotros eh, sabemos que León es tremendo guitarrista. Lo bancamos. sí, eh, sí lo bancamos. <risa> bueno, yo no no coincido muchas veces con esta lista de los mejores, los peores. Eh, pero en este caso eh, Yo sí voy a coincidir Y me voy a quedar con, con Papo eh, La verdad que Papo fue eh, Tocó con un montón de músicos internacionales Y fue elogiado por, por Bebe King A pesar de que Papo Papo toca blues, es verdad, pero también toca blues, toca rock, y hasta te diría que fue uno de los primeros en tocar heavy metal en la Argentina. Eh, Papo es, sí, bueno, vuelvo a esto, fue elogiado por Bebe King, y quizás es uno de los mejores guitarristas de la historia de toda la música. Eh, y Bebe King dijo que Papo le parecía uno de los mejores guitarristas con los que había tocado, de todo el mundo, no solamente de Argentina. Así que yo me quedo, me quedo con Papo. Para mí es, es un monstruo absoluto de la música general, no del rock nacional.
0: Bueno, yo en esta eliminatoria la verdad es que lo tengo bastante claro. Digamos que la comparativa sería un poco que Ricardo Moyo puede ser una figura importantísima seguramente del top nacional, pero Papo es una leyenda. Y quizá está en un pedestal muy probablemente inalcanzable para Como ha comentado Pablo, es pues, una figura de, no solo de la música argentina, sino también a nivel guitarrístico de, de la música internacional. Además, supo destilar diversos estilos y llevarlos al castellano, y estilos musicales que no son fáciles de castellanizar, como el blues, el rock, el rock and roll, digamos, más puro. Y, y como ha comentado Pablo también el, el heavy metal que es raro o es poco común escuchar grupos en español que canten en español que hagan heavy metal por lo tanto eh, Papo es un icono es un, un profe de la guitarra y tenemos que darle por ahí peor, yo
1: creo sí,
0: pasa cuando Por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que yeah. verás Amarillo Galú hasta México, Flagstaff Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Estoy para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe amor adur al galo de las masas y yo desperté un soñando. soñado un tiempo
1: atrás desde describir
0: recordando tu expresión Vuelvo a desear esas noches de calor. En esta tercera eliminatoria tenemos enfrentados a la figura Gustavo Cerati y el líder de Virus, Federico Moura. Yo la verdad que no tengo muy situado a Federico Moura, sé que fue, como he dicho, el líder de VIRUS, que es una figura importante del rock Nacional de, de los 80, pero no me atrevería a juzgarle, digamos, o a dar una opinión demasiado certera de él. Por lo tanto voy a dejar a Pablo eh, un experto en no, Federico Moura no, no, no. que dictamine <ríe> no, no. en las no, de no, sí, esa sí, sí que
1: escuché muchísimo Virus escuché muchísimo Virus eh, me encantan sus temas y esta eliminatoria eh, tengo que decir que yo diseñé pa gran parte del cuadro y esta eliminatoria la diseñé, la, la diseñé así justamente porque Federico Moura produjo el primer disco de Soda Stereo o sea, tiene mucho que ver Federico Moura con Gustavo Cerati. Hay algunos que dicen que Virus, digamos, son una especie de los padres de Sodasterio por justamente por esto. Y yo coincido. Eh, la verdad que si vos te pones, pones el, eh, no sé, guado eh, Wado de Virus, ahí tenés la, la música que se escuchaba a principios de los 80 en Argentina. Virus es, es el sonido de los 80 en Argentina. Yo la verdad que lo tengo muy arriba, me parece una, una tremenda banda. Me, lo, lo escuché de mucho virus cuando tenía 14, 15 años lo empecé a escuchar y la verdad es que no pude parar, escuché todos sus discos. Eh, aparte tengo referencias de gente que fue a sus conciertos y dicen que, que Moura era un, un fenómeno, como bailaba arriba del escenario, que era un, una máquina. Pero me parece que en esta eliminatoria me parece que que es una de esas, es una, es una, de esas cuestiones, una de esas situaciones en donde eh, el alumno supera al maestro, no, no sé, obviamente Virus eh, no, quizás no sea el maestro de Sodasterio, pero vamos a decirlo así, como tiene en relación. Yo creo que Sodasterio trascendió. Creo que como ninguna otra banda en la historia del rock nacional, las fronteras. Eh, son una bomba en todos lados. Y Gustavo Cerati además es un, es un talento.. Sí, es uno de los mayores talentos del rock nacional argentino Sino, yo creo que hay algunos que Dicen que es el mayor talento del rock nacional argentino Y puede ser Porque tuvo una, realmente un boom Con su Asterio que es Inigualable Y su carrera como solista yo creo que es Igual de brillante Así que Yo, yo lo, lo, lo pongo a Cerati Por arriba de Federico Moura, Que ya te digo eh, Moura es un fenómeno Es la música de los 80 eh, virus pero en este caso me voy a quedar
0: con, con Gustavo Cerati. Yo diría también Cerati, más que nada porque creo que es uno de los gigantes del, del rock nacional argentino. De, o sea Prácticamente con cualquiera que lo enfrentes va a caer porque Cerati supo sintetizar toda la música que se había hecho en Argentina antes de la explosión de eso de estéreo, digamos, y la supo incluir en su música, sintetizarla, y hacer un producto totalmente nuevo una música renovada innovadora y no solo con Soda Stereo el grupo que como ha dicho Pablo trascendió más allá de las fronteras realmente uno de los pocos grupos o artistas de, de rango nacional que ha, que ha llegado de verdad más allá de Argentina y Cerati además de, de los discos que publicó con Soda Stereo en sus discos en solitario se pueden encontrar a más allá de grandes canciones, grandes propuestas musicales con experimentación, innovación, mezcla de estilos y, y talento, sobre todo talento porque es un musicazo de los pies a la cabeza. Así que tenemos que dar por vencedor a Gustavo Cera. I'm grandes enfrentamientos entre Charlie García y Fito Paez sin duda dos de los grandes colosos de, de, del torneo nacional argentino Charlie García a mí que va a llegar lejos en este, este el torneo en <risa> es parte
1: porque es un poco este, el alma del trabajo <risa> sí,
0: protagoniza el reportaje y bueno hizo méritos para protagonizar el reportaje y para, para, ganar, para ganar esta eliminatoria bueno, eh, diría que que Charlie García es un poco el altavoz o el, la punta de lanza del rock nacional, el que ha sabido canalizar toda la situación social y cultural de la Argentina y lo ha plasmado con diferentes vestidos musicales, mostrando su propia evolución como músico, desde su generis hasta. Gigante, pasando por la máquina de hacer pájaros su trayectoria en solitario con, con discos brillantes sobre todo al comienzo es cierto que con el tiempo pues su talento musical se ha ido diluyendo en sus excesos pero, pero es un músico con un talento natural y con una capacidad de composición para melodías armonías, textos, canalizar y fotografiar las situaciones de su país prácticamente incomparable y bueno, Fito Páez, digamos que estábamos en una situación un poco similar a la anterior Porque para mí Fito Páez es un poco el, el alumno de Charlie García Con un estilo bastante similar Es cierto que Fito Páez no es que sea ningún cualquiera Tiene el disco más vendido de la historia argentina, El amor después del amor Y, y también sabe tomar de, de los estilos folclóricos, de estilos más populares elementos, ritmos como por ejemplo la zamba que viene más del folclore argentino e imprimirlos en su música para, para crear canciones hermosas y brillantes Pablo, ¿tú, tú qué opinas sobre estos, <coughs> bueno, estos yo, dos?
1: Yo obviamente el que sabe de lo que sería la técnica musical su voz así que eh, no, no me voy a poner y aparte sería un loco si dijese que Fito Patch no tiene talento que, por supuesto que tiene talento, tiene canciones muy bonitas, canciones que, que yo he escuchado, he escuchado varias veces. Eh, me parece un, un buen músico, sin duda es un buen músico Fito Páez, pero me parece que no tiene nada, nada que ver con Charlie García. Me parece que Charlie García come aparte de, de la mayoría de los músicos argentinos. Eh, fue parte de la banda que yo creo que la, es la banda. Sí, la banda, la mejor banda, o la banda con, al menos con mayor talento de rock nacional, que es Seru eh, Girán. Eh, Girán fue un boom a finales de los 70. Y yo creo que Charlie García fue eh, quien pudo, digamos, ser un boom con Cerú Girán a finales de los 70. También un poco a principios de los 80. Y después, él como solista, atravesó y siguió teniendo la misma vigencia que tenía ese grupo... Como solista, digamos, en, en, to, en todo lo, el resto de los años 80 que vino después, e incluso un poquito principio de los 90. Eh, yo creo que sí, atravesó absolutamente todo, se llevó puesto todo. O sea, uno decía, bueno, sí, a mí me encanta escuchar Virus, por ejemplo, a mí me encanta escuchar, eh, no sé, Soda Stereo, a mí me encanta escuchar eh, Los Abuelos de la Nada, pero también Charlie. Charlie estaba hiper vigente, Charlie era, sí, yo creo que. Eh, fue el mejor sonido Tanto en la, en, la década de los, en la década del 70 Donde también hubo gigantes eh, Como en la década de los 80 Para mí Charlie García fue lo más grande Y aparte eh, esos excesos de los que se habla eh, Yo los comparo mucho Y, a, y a la gente no le gusta que se compare eh, Haga esta comparación pero lo comparo mucho con, con la figura de Maradona, muchas veces me gusta decir, para mí Charlie es el Maradona de, de la música, como que sí, fue el más grande, lo más grande que hubo y después, bueno, eh, banquinió un poco, pero sigue siendo lo más grande, ¿entendés? O sea que yo, para mí, comparar a Charlie García con, con Fito Páez es… Eh, no, no, no hay comparación, La no comparación tiene que pasar en este eliminatorio a Charlie
0: García sí o sí, sí o sí. Sí, yo creo que estamos en, ante un caso parecido al anterior estamos enfrentando a un musicazo, un musicazo de Cito pero contra un gigante, un coloso como este Liverpool. No, no yo, que... yo, creo, yo
1: creo, que la eliminatoria anterior de, de Timor estuvo muchísimo más pareja que esta. Pero bueno, eso depende bueno,
0: de cada uno. Yo creo que son estilos muy similares, pero es verdad que, que en este caso el maestro está bastante lejos del alumno. De Así que pasa, Charlie. Charlie Estamos en democracia. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? No sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes saben qué quieren? Díganme si saben qué quieren. No encuentro gracia en agresiones gratuitas. Que somos un pueblo civilizado. Joder. ¡Está en el valla! Yeah.